0: Er is bijna geen organisatie die ook niet af en toe last heeft van wat je slecht nieuws zou kunnen uh, noemen. Uh, als je werkt in de wereld van uh, communicatie, uh, maar ook als bestuurder, dan is het natuurlijk de vraag van ja, wat doe je er dan mee? Want die beeldvorming is echt een factor voor organisaties en voor communicatieprofessionals om rekening mee te houden.
1: Yes, yes, communicado's en communicado-winnen. Het is eindelijk zover. We gaan beginnen. Maar je dat jij je oor te luisteren legt in de meest houtsnijdende communicatiepodcast van dit polderland. Doe rustig aan, hoedjes omhoog, lekker keuvelen, met koffie, over communicatie, met de crème de la crème, communicatiekennis in het veld. Vandaag is uw host, niemand minder dan onze eigen Wouw Dekker. Die très charmant wil weten van de hoed en de rand, van, nou ja, hoe dat zo zeggen... Nou, dan mag ik zo zeggen. De reputatiemanagement van dit moment. Paul Schneider. Heel veel plezier.
2: De afgelopen weken worden we geteisterd door schandalen waarbij reputaties van voorheen geliefde of gerespecteerde personen en organisaties blijvend beschadigd lijken. Welke reputatieaanpak kan hier nu eigenlijk tegenop? Kijk eens naar The Voice, de PvdA, Ajax, politievakbond ACP, de politieke partij Volt. Maar hoe werk je aan de reputatie van een onopvallende organisatie die misschien wel bij niemand top of mind lijkt? Daarover praat ik met Paul Stamsnijder. Paul Stamsnijder is directeur en oprichter van de Reputatiegroep. Het is een opinieleider als het gaat om reputatie. Hij is vaak in de media om commentaar te geven op situaties. En wij hebben hem hier aan tafel aan de Malibaan in Utrecht. Paul, welkom. Wout,
0: mooi om hier zo samen te zijn. Ja. Goed dat je er bent. Die schandalen. <laughs> je zegt het ook al met een dramatische ondertoon in de stem. Ja, er is natuurlijk iedere dag slecht nieuws waarbij uh, reputaties onder vuur liggen. Je ziet dat, dat af en toe gaat dat over bekende personen, maar er is bijna geen organisatie die ook niet af en toe last heeft van wat je slecht nieuws zou kunnen uh, noemen. En uh, als je werkt in de wereld van uh, communicatie, uh, maar ook als bestuurder, dan is natuurlijk de vraag van ja, wat doe je er dan mee? Want die beeldvorming is echt een factor voor organisaties en ook voor bestuurders en voor communicatieprofessionals om rekening mee te houden. En er zijn ook mensen die zeggen dat er een soort obsessie is voor beeldvorming in Nederland. Maar we kijken eigenlijk naar het nieuws alsof we naar een soort voetbalwedstrijd kijken. Van wie wint er, wie verliest er. En daar gaat het fout. En dan vinden we daar ook met z'n allen wat van. En dat laten we ook via social media natuurlijk allemaal mee weten. Dus ja, het is een zeer actueel onderwerp. Nou zijn wij als uh,
2: podcastserie vooral gericht op communicatiemensen die luisteren veel naar ons. Mensen die in bedrijven werken, besluitvormers, beslissers. Ja, hoe kijk jij er tegenaan als je kijkt naar reputatie? Wat, wat, wat is het eigenlijk, reputatie? Want je hebt het over reputatie, je hebt het over beeldvorming, nou, imago. Ja. Leg even neer of leg even uit. Re
0: reputatie is populair gesteld wat ze over je zeggen achter je rug om. En als je het iets poëtischer duiding geeft... dan uh, zou je kunnen zeggen het is de plek die je hebt in het collectieve bewustzijn. En neem uh, drie banken, ABN AMRO, ING en Rabobank... En dan denk je van ja, welke plek hebben die? Ja, die zitten natuurlijk met een uh, pasje in je portemonnee. Maar wij hebben allemaal al beelden bij uh, de waarden die uh, achter deze banken schuilgaan, gaan. De identiteit die die banken hebben. Het vertrouwen dat ze genieten. En de voorkeur die uh, mensen uh, aan deze banken geven. Nou, juist in die publieke perceptie, ook in die beeldvorming, uh, zie je dat uh, reputatie als uh, hè, wat ze over je zeggen achter je rug om een heel belangrijk strategische factor is. En hoe kun je daar als organisatie aan werken? Ja, dat is een mooie. Er zijn allerlei wijsheden die ook in de communicatiewereld uh, worden uh, gehuldigd. als uh, vertrouwen komt te voet en uh, gaat te paard. En uh, zonder verhaal heb je niets te vertellen. En uh, walk your talk. En uh, misschien is het aardig om daar ook zo meteen eens wat dieper op in te gaan. Want een van de facetten die je ziet is dat uh, daden zeggen meer. Uh, gedrag eigenlijk het meest bepalend is voor een goede reputatie. En uh, ja, wat is dat gedrag dan? Nou, Dat zie je in het organisatiegedrag. Wat ook uiteindelijk veel communicatiever is dan welke campagne ook. En daar zie je direct ook het ongemak van de communicatieprofessionals... die aan de ene kant wel geacht worden om dat gedrag te verklaren... en uit te leggen en uh, betekenis te geven. En aan de andere kant de onmacht om daar invloed op uit te oefenen. Van ja, Er gebeuren gewoon dingen die je niet in de hand hebt. Maar als je regie wil op he, wat ze over je zeggen achter je rug om... dan betekent het het zet vooral in op gedrag. En een heel belangrijk facet daarbij is... dat die context ook heel belangrijk is. He, dus op het moment dat nou, alle voetbalclubs onder vuur liggen... Um, dan kan je uh, als individuele voetbalclub uh, doen wat je wil. Maar je hebt ook te maken met de verwachtingen die er zijn... ten aanzien van de categorie. Ja, en een heel belangrijke notie die wij belangrijk vinden, is het gaat voornamelijk over dat gedrag. Wie is wij? Wij van de reputatiegroep. En uh, de grap is dat dat heel erg gaat over het gedrag. En een tweede notie die we door de jaren heen wel hebben ontdekt, is um, er wordt heel snel over vertrouwen gesproken. En dan gaat het over vertrouwensherstel en hoe gaan we dat vertrouwen meten. En aan de ene kant is dat een hele relevante factor, want het gaat natuurlijk uiteindelijk over vertrouwen. Maar hoe kom je nou tot dat vertrouwen? Hebben wij eigenlijk ontdekt dat het voornamelijk toch gaat over het kennen en herkennen... van de verwachtingen die er zijn in de samenleving. En dat is een hele gekke... en dat is ook wel een soort tip aan, aan communicatieprofessionals... om op te letten om niet te snel te vervallen... in onderzoeken die uh, vaststellen wat is nou het vertrouwen. Maar veel meer te gaan kijken van... Wat zijn nou die verwachtingen? Want daar zit een kneep als je kijkt naar nou, een voorbeeld. Een voorbeeld, ja, ik wou net vragen, een voorbeeld. De verwachtingen ten aanzien van de BV Nederland, het bedrijfsleven in het algemeen. Uh, VNO, NCW, maar ook alle grote uh, bedrijven, dus multinationals. Daar wordt heel erg veel van deze bedrijven verwacht. Namelijk dat ze goed werkgever zijn, dat ze uh, het klimaatprobleem helpen oplossen. Dat, dat ze verduurzamen, uh, dat eigenlijk tegen de achtergrond van een terugtredende overheid... dat zij nou, de maatschappelijke vraagstukken eigenlijk oplossen. En dan noemen we dat ook tegenwoordig purpose. Dat je meer doet dan waar je uh, wettelijk toe verplicht bent. He, dat je een, een, een betekenis hebt die verder gaat dan uh, je strikte rol. Uh, en waar, waar zit nou de kneep? Dat een heleboel van die verwachtingen... daar lopen die bestuurders natuurlijk tegen aan. Die zien van, ja, weet je, er wordt hier van alles van ons verwacht. Die verwachtingen die zijn hoger dan ooit. Maar ze zijn ook vaak heel tegenstrijdig. En ze zijn soms ook zelfs botsend. En daar zie je bijvoorbeeld KLM die uh, stoeien met, uh, even los van corona... maar eigenlijk al een jaar, jarenlang stoeien... met toenemend uh, verzet tegen de luchtvaartindustrie... omdat ze natuurlijk ook deels vervuilend zijn. En daar zie je dat uh, ze tegen het probleem aanlopen... dat het individu als burger eigenlijk zegt... nou, de hele luchtvaart moet eigenlijk maar afgeschaft worden. Maar als consument zegt datzelfde individu... laat mij even lekker vliegen. En dat bedoel ik met die verwachtingen... dat je dus heel goed moet weten... wat zijn nou de verwachtingen waar je op inspeelt... en dat die vaak ook in één persoon besloten zitten. Dus... We willen heel goedkoop vliegen en liefst zover mogelijk en als het kan met een soort Hollandse gastvrijheid. En aan de andere kant, stop maar met die luchtvaart. Nou, tegen die achtergrond kijk niet te veel naar het vertrouwen. Kijk vooral naar de verwachtingen en hoe je daarop inspeelt. We gaan
2: weer even terug naar de schandalen. Ja. He, want je hebt een, een, een betoog gehouden hoe je je eigenlijk kunt voorbereiden als organisatie. Ja. Daar komen we straks nog even op terug. Ja. Nog even terug. Dan word je als organisatie, bekend of onbekend, geconfronteerd met een schandaal. En dan heb ik het over Voice, PvdA, Ajax enzovoort. Ja. Dat soort schandalen ja. of meer. Hoe kun je je daar nou op voorbereiden en wat moet je doen op
0: het moment dat het gebeurt? Ja, eigenlijk begint de voorbereiding met het bewustzijn dat de wereld niet maakbaar is. En uh, we hebben natuurlijk vaak uh, het probleem... dat we vervallen in een soort maakbaarheidsillusie... van nou, als we het allemaal goed voor elkaar hebben... dan worden wij nooit geraakt. En eigenlijk begint het met bewustzijn... dat er risico's zijn die je toch zullen overkomen. En dat zou je eigenlijk kunnen zeggen... dat is het uh, motto, denk het ondenkbare. If you fail to prepare, you prepare to fail. Uh, denk het ondenkbare, dat er toch altijd dingen zullen zijn... die jou raken en uh, die van jou alertheid vragen. Nou, en... Dat is eigenlijk een soort beginsel dat je bewust bent van risico's die je kunnen overkomen. Of uh, dat de wereld niet maakbaar is. En dan vervolgens, wat gebeurt er nou in een crisis? En in een crisis zie je eigenlijk dat er altijd meerdere gebreken optreden. Namelijk één, er is een gebrek aan informatie. Want je weet eigenlijk niet precies wat er aan de hand is. Er is een uh, uh, gebrek aan tijd. Het gaat allemaal razendsnel, zeker nu met social media. Uh, en er is ook een soort gebrek aan eensgezindheid. Omdat men het er eigenlijk niet over eens is wat er gebeurt. Dus het moet allemaal heel snel. Je weet eigenlijk niet wat er aan de hand is. En dan moet je, om onze minister-president te parafraseren... dan moet je uh, uh, 100% van de besluiten nemen... op grond van 50% van de informatie. Paul, je zegt dus eigenlijk,
2: uh, dat zei je in het begin... denk het ondenkbare. Ja. Bedenk dus ondenkbare dingen die zouden kunnen gebeuren. Ja. En bereid je daarop ja. voor.
0: Maar de basis, denk het ondenkbare... als je kijkt naar organisaties die responsief zijn of een hele sterke reputatie hebben... die zijn heel reëel, die zeggen van... oké, okay, wij zijn gewoon maar onderdeel van de samenleving. Die samenleving die is veranderlijk, die is kwetsbaar... en daar worden hoge, hele hoge eisen in gesteld. En het is aan ons om daarop in te spelen. Maar het zal zo zijn dat wij weer aan de beurt zijn. En uh, daar zit de kunst voor communicatieprofessionals... om dat bespreekbaar te maken met bestuurders... En eigenlijk, en het is een heel raar woord in dit kader, dat je het plezier erin krijgt van oké, okay, dat what-if scenario, dat is misschien wel eens aardig om eens te verkennen. Want dan betekent het ook dat je bijvoorbeeld met een goede simulatie en met een goede crisistraining, zeg maar aan de defensieve kant, uh, alerter kunt zijn met betrekking tot de zaken die je kunnen overkomen en hoe je beter inspeelt op onvoorziene omstandigheden. Heb je goede voorbeelden? Nou, ja, er zijn denk ik heel veel goede voorbeelden. Er zijn gelukkig ook heel veel slechte voorbeelden, allebei. Maar het goede voorbeeld, wat ik een mooi voorbeeld vind van een organisatie die door de tijden heen uh, heel goed daarmee omgaat, is Randstad. En als je kijkt naar de algemene verwachtingen en, uh, ten aanzien van de uitzendmarkt en ook de associaties die er kleven aan de uitzendmarkt, zijn die natuurlijk heel dubbel. De uitzendmarkt heeft aan de ene kant het positieve perspectief van, nou, die zorgen voor toegang tot de arbeidsmarkt. Het negatieve beeld is, ja, het gaat over uh, tien polen in een caravan... en wurgcontracten um, en allemaal ellende. Maar waar Randstad ongelooflijk goed toe in staat is... is om heel helder te zijn over hun belofte, hun purpose zou je zelfs kunnen zeggen... human forward, dat het hen eigenlijk gaat over de menselijkheid in het leven. En ze zijn eigenlijk altijd in staat om dat op goede manier... Uh, daarop in te spelen, daarmee om te gaan en eigenlijk in de geest van oprichter Frits Goldsmeding de mens centraal te blijven stellen. En dan gaat het altijd over associaties als de mens, vooruitgang, caring. is een heel mooi, sterk wereldmerk in Nederland waar we heel erg trots op mogen zijn. En het grappige is ook dat Randstad door de jaren heen eigenlijk best ja, bijna onschendbaar lijkt als het over dit soort onderwerpen gaat. Terwijl daar natuurlijk ook dingen uh, spelen die minder tot vrolijkheid stemmen. Dus dat vind, ik, dat vind ik een heel sterk voorbeeld. Het grote evangelie, als het gaat over wie doen het nou goed of wie doen het minder goed... dat de valkuil is dat je heel erg vanuit de systeemwereld gaat denken... en dat de kracht heel erg is dat je uh, toch redeneert vanuit de menselijke maat... en de leefwereld van mensen. En ja, door daar op een goede manier het gesprek over te hebben... dan zie je ook precies wat het goed gaat en waar het fout gaat.
2: Je hebt organisaties met een hele goede reputatie... En je ziet toch
0: dat dat gaat afbrokkelen op een gegeven moment. Het kan zomaar gaan. Heb je daar een voorbeeld van? Heel mooi voorbeeld, het Koningshuis. Want toen Willem-Alexander koning werd... toen was eigenlijk de eerste jaren... zag je toch van, hé, hey, er is een soort nieuwe toon. Hij wilde eigenlijk met uh, de nabijheid van een Juliana... dichterbij zijn dan zijn moeder was. En eigenlijk leidde dat heel snel tot heel veel populariteit... waarbij die onder andere met eikenhorst door heel erg te investeren in de banden met de samenleving gesteund door een hele goede stakeholder manager, namelijk zijn echtgenoten, kwam tot een soort beeld van oké, okay, het Koningshuis is er voor ons. En je ziet daar dus wat kleine beslissingen kunnen doen, namelijk blijven skiën op het moment dat er een oorlog in Oekraïne is. Op vakantie gaan, op het moment dat het niet mag, een feestje van een dochter wat iedereen menselijkerwijs begrijpt, maar wat niet kan, gezien omdat de coronamaatregelen daar met voeten werden getreden. En ik denk dat het Koningshuis een prachtig instituut is. Dat is natuurlijk een, een, een overtuiging, dat is een mening die ik hier verkondig. Uh, maar ze moeten altijd wel weer dat geloof, dat vertrouwen verdienen van de betekenis die ze hebben. En mits het Koningshuis er is voor de Nederlanders, uh, zeker in moeilijke situaties, dan worden ze geaccepteerd. Maar als blijkt dat het hen eigenlijk zou gaan om egoïsme of zelfzucht, ja, dan gaat het helemaal fout. En dan zie je ook direct in de peilingen... Nee,
2: maar dat zie je nu ook. Het ja. vertrouwen schijnt nu ja. laag te zijn. Ja. Ik heb niet de laatste cijfers. Uh, Oké, okay, maar wat is dan jouw advies aan uh, ja, de adviseurs eromheen?
0: Nou, Overigens heb ik het idee dat ze daar ongeacht onhandige fouten... in de regel goed over worden geadviseerd en dat ook heel knap doen. Terug naar de bedoeling. Het Koningshuis is er om het Nederlandse volk te dienen. En uh, daarmee kunnen ze ook het aanzien verdienen. En dat gaat zo goed en zo kwaad het kan, als het kan. En volgens mij heeft iemand als uh, onze koning Willem-Alexander dat echt wel heel goed door. Uh, maar in het systeem waarin ze zitten... Uh, is het niet altijd even makkelijk om daar juiste keuzes in te maken. En hebben ze ook, ja, laten we eerlijk zijn, niet altijd een gelukkige hand. We gaan even naar um, organisaties die wat onopvallender zijn. Hè? Kijk,
2: we hebben grote namen. Ja. Ajax, <laughs> ja. hoe groot je het vindt, Voice. Ja. Uh, we noemen de Randstad... Ja, er zijn natuurlijk ook organisaties die wat onopvallender zijn.
0: Nou ja, wat zou jij een voorbeeld vinden van een... Uh, ja, het zit
2: er misschien onopvallender aan, aan bijvoorbeeld, ik denk meer
0: aan sectoren, uh, de pensioenen. Ja, het is een mooi voorbeeld. Nou kijk, wat wel leuk is om, uh, 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 wat ik merk, ook zo pratend met je, is dat ik in mijn hoofd eigenlijk altijd een soort, uh, uh, ja, bijna een, een stroomschema doorloop hè, van wat zijn nou de basisvragen. En dan is de eerste vraag, kom ik terug op waar we het daar straks over hadden, van hoe zit pensioen dan in het collectief bewustzijn? He, dus uh, wat zeggen mensen over pensioen? Dat is voor veel mensen toch een black box. Ik denk dat heel weinig Nederlanders weten hoe hun pensioen geregeld is. En uh, he, eigenlijk is het natuurlijk hun loon voor later, hoe dat eruit ziet. Uh, maar ze vinden er wel van alles van. En pensioen heeft last van het feit dat rationeel beschouwd pensioen een ongelooflijk goede voorziening is die echt een teken is van de beschaving die we in Nederland hebben. Een van de beste pensioenstelsels ter wereld. Zo niet het beste wordt altijd gezegd. Exact. En dat is natuurlijk fantastisch vanuit solidariteit geboren... dat je elkaar daarin helpt om uiteindelijk ook welvaart en welzijn Goeie op de oude te boren. Ja. Fantastisch. Maar in die publieke perceptie hebben we natuurlijk toch last van het feit dat het individualisme eigenlijk wat is doorgeslagen. Mensen willen niet meer kiezen voor collectiviteiten, willen steeds meer zelf regelen. En ja, het, het gebrek aan solidariteit speelt het pensioen natuurlijk wel parten. Dus wat ontzettend knap is geweest, onder leiding van minister Kolme is dat er is gekomen tot een heel pensioenstelsel. En de sector natuurlijk, uh, niet in de laatste plaats. Maar het algemene beeld is, ja, wat is nou pensioen en hoe maak je dat nou... Klein en, en dichtbij. En ja, dat is natuurlijk een, een zoektocht waar volgens mij de sector en velen met hen al. Uh, misschien zelfs wel nou in ieder geval meer dan uh, anderhalf decennium naar op zoek zijn: van wat is dan het verhaal over pensioen? En je legt het gewoon niet heel eenvoudig uit. Uh, terwijl iedereen rationeel weet dat het heel belangrijk is, voelen we er gewoon niet zoveel bij. Nou, dat, dat heb je op zo'n front. En uh, dan terug naar dat stroomschema. Dus wat is nou het algemene beeld dat men heeft? Hoe zit dat nou in het collectief bewustzijn? En, nou, leuk voorbeeld, uh, de gemeente Velzen. Daar hadden we een keer een sessie mee... en dat ging dan over hun reputatie. En dan nog even los van, uh, van Tata Steel. En toen hebben we gevraagd van... Dat zit daar, hè? Tata Steel ja, dat zit precies, in, in Velzen, Muiden. Velze ja. uh. Maar dat was ontzettend mooi. Want hadden we eigenlijk gewoon de vraag gesteld... van, uh, hoe zit nou Velzen in het collectief bewustzijn? En schetsen het nou eens als een optimist... Het, het blije beeld en uh, schetst nou eens het uh, minder vrolijke beeld, het sombere beeld. En het mooiste was, twee werkgroepjes gingen uit elkaar, kwamen terug... en toen was hun uh, conclusie van ja, dat sombere beeld, het is heel simpel. Wij zijn het Tsjernobyl aan de Noordzee. Dus bijna een karikaturaal beeld van wat er in Velze gebeurt. En de andere kant was natuurlijk van ja, wij zijn een... Uh, Kleine regio en een gemeente met heel veel bedrijvigheid en blablabla. Nou, ook prachtig allemaal. Maar waar het dan dus om gaat is... probeer eens door te denken hoe zit je in dat collectief bewustzijn. Wat zeggen ze achter je rug om. En dat die beelden ook verschillen. Het is dus maar of je het aan de optimist of aan de pessimist vraagt. Nou, en dan kom je eigenlijk weer op... wat is dan de rol van de communicatieprofessional... om te zorgen voor een realistisch beeld. Om eigenlijk te erkennen van... Hey, die optimisten... Die zijn toch wel voor me. Die heb ik al mee. Maar die pessimisten, die moet ik eigenlijk heel goed helpen... om te kijken van hoe leren ze ons beter kennen? Hoe krijgen ze meer begrip? Hoe zorgen we voor draagvlak? Hoe gaan we met dialoog aan de slag? Informatie en vooral betrekken. Ja, en, 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 en dan heb je natuurlijk de prachtige uitspraak uit The Godfather... Keep your enemies closer than your friends. Dat je heel goed moet omgaan met ja, wie zijn er dan voor je en wie zijn er dan tegen je. Maar vooral, de gedachte is in dat geval natuurlijk... Ja, iedereen doet ertoe. Alle stakeholders doen het toe. Dus ook Velzen is toch een beetje van ons allemaal, om maar het voorbeeld te noemen.
2: Het was wel interessant dat je het over Velsen hebt. Hadden we niet voorbereid. Ik heb wel voorbereid. Althans, Tata Steel. Oh ja. Uh, de voormalige ja. hoogovens. Ja. Um, die staan wel heel erg in de belangstelling ja. de laatste tijd. Ja. Uh, hoe zie jij dat? En, en niet zo positief trouwens. Nee,
0: nou, en ook wel vlek op vlek. Uh, uh, letterlijk en figuurlijk de laatste jaren. Nou, wat het leert is dat waarden veranderen en beelden veranderen en sentimenten veranderen. En als je kijkt naar wat er rondom data is gebeurd door alles wat erbij hoort... door de combinatie van stikstofcrisis, noodzaak van klimaatverandering... maar ook de rapporten die over hen zijn verschenen... en dat ze in eerste instantie toch met de rug naar de samenleving hebben gestaan... ja, dat helpt niet mee. Maar wat het vooral leert is dat die buitenwereld is niet statisch maar die verandert ook en er zijn ook nieuwe wensen en nieuwe eisen. Dus even het voorbeeld van KLM, we hadden het daar straks al eventjes over. Even kijken, het is nu 2022, dus vijf jaar geleden was het fenomeen vliegschaamte... daar had nog niemand van gehoord. En in 2018 kwam vliegschaamte als begrip overgewaaid vanuit Scandinavië... waar eigenlijk vanuit de milieubeweging steeds meer weerstand kwam tegen de luchtvaart. Nou, wat dat leert, is dat... Ja, uh, denk het ondenkbare. Er komen gewoon thema's op. En er zijn issues in de samenleving... zoals we dat natuurlijk in de communicatiewereld noemen. Die, ver die verwachtingen, die veranderen gewoon. En neem me toe. Uh, wat eigenlijk een hele goede uh, bewustwording is... van hoe gaan we eigenlijk met elkaar om. Maar dat wordt dan opeens heel groot. En dat leidt, denk ik ook gelukkig... tot een soort emancipatiebeweging van... ja, we dachten dat Nederland af was. Maar dat is helemaal niet zo. En we zijn allemaal me maar menselijk. Dus dat woord menselijkheid, dat is iedere keer toch iets waar ik zelf merk ik in mijn werk, maar ook in dit gesprek vaak op teruggrijp van, dat is eigenlijk ook wat goede bestuurders doen. Ja, great people are above all great leaders. Die kijken echt naar van, als je nou uh, het merk als kerk zou runnen, voor welke waarde sta je dan? Wat beteken je nou en uh, hoe bewaak je nou dat, dat kwetsbare wat er in een organisatie zit? Dat is een hele grote opgave. Maar daar zitten dan...
2: Onze collega's, communicatieprofessionals, bij allerlei organisaties, bij onze opdrachtgevers, bij die van jullie. Waar moeten zij nou mee bezig zijn dan?
0: Nou, wat, wat, wat ik een. Uh... Ooit werd ik uh, hoofdvoorlichting bij. Uh, wat nu Post.nl heet. En toen zei de toenmalige CEO. Ik wil dat je eens helpt uh, dat er hier eens wat minder wordt gecommuniceerd. En ik begon eigenlijk te lachen. Ik dacht, oh, dat is wel grappig. Dus woordvoering en communicatie. Dan, en, en ik vroeg ook, wat bedoelt u daarmee? En toen zei hij, ja, wij zijn een postbedrijf... en uh, mijn uh, teammanagers houden ook zelf enorm van het versturen van brieven. Dus de gemiddelde postbezorger, postbode... die krijgt één brief per week van zijn leidinggevende. Die worden daar helemaal gek van. En toen begreep ik van, hij heeft natuurlijk helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Alleen, ik zat natuurlijk als jonge hond in de drive van... Uh, nou, we gaan eens even zorgen dat hier lekker veel gecommuniceerd wordt... want uh, dan doe ik mijn werk goed. Onzin natuurlijk. En hij bracht mij heel goed met de voetjes op de grond van waar voeg je nou waarde toe en waar niet? En waar gaat het hier nou binnen deze organisatie over? En hij zei van eigenlijk is een organisatie een verzameling routines die rust moet hebben om zijn werk te kunnen doen. En soms is het zo dat stilte veel meer nodig is dan al dat gelawaaipappagaai van alles en iedereen en van voorlichters in het bijzonder. Grapte die dan naar mij.
2: We hebben het over reputatie. We hebben het over... Als er dan schandalen ontstaan, als er crisis ontstaat... dat is natuurlijk niet altijd zo gelukkig. Dan moet je op voorbereid zijn, is eigenlijk je boodschap. Is er verschil in de aanpak uh, tussen commerciële bedrijven... en hoe overheidsorganisaties dat doen? En daar heb je natuurlijk ook heel grote diversiteit ja. in.
0: Nou, als je de overheid vergelijkt met uh, het bedrijfsleven... moet ik heel eerlijk zeggen dat ik diep onder de indruk ben... van een aantal burgemeesters die heel goed doorhebben... wat is onze publieke rol... En Femke Halsema krijgt altijd erg veel kritiek en af en toe terecht, dat zal allemaal best. Maar die heeft op een gegeven moment gezegd van, wij hebben debat nodig in Nederland... ...omdat uit debat en uit polarisatie en uit verschil ontstaat vernieuwing. Nou, en dat vind ik een hele mooie basishouding, omdat we dan uh, niet zeggen van... ...wij van communicatie gaan voor de verbinding, maar uh, waar het schuurt mag het. En uh, daar, daar komen we met z'n allen verder mee als
2: collega's uit het communicatievak... nou morgen te maken krijgen met een reputatie-issue, een schandaal. Hoe moeten ze dat aanvliegen?
0: Kijk heel goed naar wat zijn de materiële en de immateriële risico's... die er feitelijk zijn, materieel en immaterieel. Kijk welke scenario's er zijn. Kijk naar het worst-case scenario, een beetje een flauwe term... maar wat is de kop in de krant die je echt niet wil? En wat is het best-case scenario, wat haalbaar is... en wat is dan average case? En werk vanuit die scenario's toe naar uh, wat dan je verhaal daarbij is. Dus ga met een statement aan de slag. En uh, maak een ontzettend goede Q&A... om de bestuurders te helpen om ook de zure vragen... de nachtmerrievragen goed te beantwoorden. En oefen daar ook mee. En zorg dat je zo vaak oefent dat je er lol in krijgt.
2: En als ik je vraag om uh, dan heel drie concrete tips voor onze luisteraars?
0: Nou ja, één, ik denk... Pas Op dat je te veel kijkt naar het fenomeen vertrouwen, kijk vooral naar het fenomeen verwachting. Waak ervoor dat je communicatie als een heilige graal ziet, want het gaat echt over gedrag. En uiteindelijk, het gaat echt eerst over leiderschap en dan gaat het over communicatie. Dan denk ik, dan heb je ook nooit meer het probleem dat communicatie niet als volwaardig wordt gezien. Want de, de vraag naar hele goede communicatieprofessionals is denk ik groter dan ooit.
2: Paul, ja, we zouden nog zo... Uh een half uur door kunnen praten. Maar we gaan stoppen, want anders is het gewoon ook voor de luisteraars niet te doen. Ontzettend leuk dat we hier te gast mochten zijn. Dankjewel voor dit gesprek en wordt vervolgd. En natuurlijk, luisteraars, ook bedankt voor het luisteren... naar deze podcast van Future Communication.
1: Zo, lieve luisteraars. Dat was met het gesprekje wel. Dat draag er eigenlijk niet in, hè? Tips, tricks, goede verhalen, goede voorbeelden. Eigenlijk werd je helemaal klaargestoomd om aan de slag te gaan. met Het vraagstuk reputatiemanagement. Denk jij nou, ik zie voor mezelf ook wel een plek op de stoel van Getting Comfy With? Wij leggen ons oor graag te luisteren. Mail ons info futurecommunication.nl Je mag ons ook bellen, mailen. Je mag ons ook faxen. Tweeten wat je maar wil. Ja, misschien zien we jou bij de volgende.